0: cu Radio Europa Liberă. Aici este Radio Europa Liberă, la microfon Alexandru Eftode. Bună dimineața, bine v-am găsit! Este miercuri, 11 mai. Astăzi stăm de vorbă cu fostul ministru al apărării Vitalie Marinuța despre povestea migurilor moldovene care nu mai zboară de o vreme și au fost despuiate de echipamentele militare, de ce au ieșuat tentativele din trecut de a le vinde și de ce nu vrea Chișinăul să se despartă de ele acum, când ele cere Ucraina. Ucraina a cerut Republicii Moldova de mai multe ori în ultimele luni cele șase avioane MiG-29 care i-au rămas acestea din perioada sovietică. Chișinăul a spus mereu nu, cel mai recent prin speakerul Igor Grosu, care a afirmat la revenirea dintr-o vizită la Kiev că transmiterea avioanelor Ucrainei ar încălca statutul de neutralitate al Republicii Moldova. Criticii cred că puterea moldoveană nu a vrut să irite Rusia. Autoritățile spun că cele șase avioane nu sunt apte de zbor. Din 2009 nici nu mai sunt considerate avioane de luptă, fiind recalificate atunci ca aparate de zbor civile după dezinstalarea tuturor echipamentelor militare. Republicii Moldova îi rămăseseră de la URSS cel puțin 32 de miguri pe care le-a vândut rând pe rând. Liliana Barbăroșie rememorează aceste tranzacții din anii 90 într-o discuție cu fostul ministru al apărării Vitalie Marinuța, pe care îl va întreba mai către final și cât de justificat îi se pare refuzul de acum al Chișinăului să dea Ucrainei, ce a mai rămas din miguri.
1: Odată cu dispariția Uniunii Sovietice, noi știm că, în mare majoritate a fostelor republici sovietice socialiste, tehnica armamentului militar care era dislocat pe teritoriul său a rămas, în principiu, deja ca tehnică militară a statelor independente. La fel și cu Republica Moldova a fost acel regiment de avioane mig 29, care era staționat în apropierea satului Mărculești, pe arăt a trecut sub jurisdicția Republicii Moldova. Și în principiu, în așa mod, Republica Moldova s-a făcut cu inițial 32 de aparate de zbor. În anii 90, câteva aparate de zbor au fost schimbate pe unele lucruri, cu România și ulterior noi cunoaștem deja epopeia cu vânzarea migurilor în 1999. Un lucru care eu consider că a fost benefic conceptual. Deci nu ar fi trebuit să le comercializăm chiar la începutul anilor 90, atunci când ele erau într-o stare foarte bună. Mai mult ca atât aceste aparate de zbor sunt de o calitate superioară, fiindcă erau pregătite anume pentru spațiul sovietic, nu pentru țările pactului de la Varsovia, deci au un aliaj foarte bun și mai multe dotări care erau anume pentru Uniunea Sovietică. Și în perioada aceea ele aveau un preț foarte mare. Ulterior, practic, timpul a erodat atât și capacitatea lor de zbor, a erodat și prețul. După câte cunosc, în 1999, aceste șase aparate de zbor nu au fost comercializate, fiindcă erau la reparație capitală în Belarusia, iar când au venit, deja tranzacția era efectuată. Și, practic, din 1999, aparatele de zbor mig 29 nu au mai fost ridicate în aer. Deci, practic, 23 de ani, dar aparatele MIG-29 nu au zburat. Deci,
2: dinastră. Spuneți că ele trebuiau vândute toate atunci, dar, pe de altă parte, fostul ministru al apărării Valeriu Pasat a făcut pușcărie pentru că a vândut din acele miguri.
1: Din punctul meu de vedere, la noi abordarea totală față de dezvoltarea Armatei Naționale nu a fost niciodată una bună. Totdeauna armată a fost și capacitatea militară a fost pusă undeva acolo pe ultimul plan. Noi ne acoperiam de neutralitate și permanent spuneam că nu trebuie să ne înarmăm, nu trebuie să fim un stat militarist, dar ca să poți să te aperi, nu înseamnă de a fi un stat militarist. Eu nu într-o în esență cum au fost vândute ele, care a fost plata pentru aceste miguri însuși, eu spun conceptual. Conceptual, ele trebuiau comercializate încă în anii 90, când prețul era foarte mare pentru acest migur. Fincă, dacă vă aduceți aminte, în 2012, întreprinderea de stat aeroportul internațional Mărculești, care este deja de prin 2007, dacă nu mă greșesc, sau 8, posesorul acestor aparate de zbor. Ele nu sunt ale Ministerului Apărării, ca să înțelegem, nu sunt direct ale Armatei Naționale, ele au fost trecute, au fost demilitarizate și trecute la balansa sau în capitalul statutar a aeroportului internațional Mărculești, întreprindere civilă cu capitalul de bază al Ministerului Apărării. Deci, să revin la faptul că ar fi fost o idee foarte bună, chiar din start, de anii 90, să le comercializăm și să procurăm, să se punctul meu personal de vedere, să procurăm alte instalații, cum ar fi fost poate unele helicoptere, sau dacă să punem accentul pe apărare, sisteme radar, dar din punctul meu de vedere mai eficient ar fi fost unele helicoptere, care Republica Moldova ar fi putut să le folosească în perioada aceasta de 30 de ani inclusiv în scopuri cibirii. Cum am avut noi inundatele în 2010, la cotul morii, da? sau vara să le folosim la ajutor în unele țări, cum este, spre exemplu, Turcia, la stingerea incendiilor, și în așa mod cost-beneficiu ar fi fost mult mai mare. La momentul actual, chiar și în 2012, când aeroportul a încercat să le comercializeze aceste șase miguri, practic nu au fost nici cumpărători, nici solicitanți doritori de a le procura și ele practic sunt noi, da, unii spun metal uzat, s-au expunat de muzeu. Noi am, am ratat ca să beneficiem economic, dacă nu militar, de la aceste aparate de zbor.
2: În 2012 a fost ultima tentativă?
1: După cât cunosc, atunci în 2012 au fost trei încercări, trei elicitații fără succes și ulterior eu nu cunosc dacă s-a mai încercat. E o problemă în Republica Moldova, fiindcă ceea ce ține de comercializarea armamentului și munițiilor învechite deja atât fizic cât și moral, armate Naționale, este o idee care nu prea se dorește se chiar și în cadrul Ministerului Apărării. Noi cunoaștem foarte bine cum am fost eu am vinuit atunci când am încercat unele echipamente militare să le comercializez, fiindcă toți văd în asta o problemă pe capul său, dar în final noi rămânem cu tehnica veche, nu putem să ne dezvoltăm. Dar o țară neutră nu înseamnă, din punct de vedere militar, nu înseamnă doar... Să nu te implici în conflicte militare, să nu ai armament și muniții și trupe străine pe teritoriul tău. Asta înseamnă și capacitatea de a-ți apăra de unul singur teritoriul și cetățenii. Un exemplu foarte simplu: Elveția, care este probabil cea mai neutră țară, după nivelul de producere și comercializare a armamentului, este pe locul 14, iar în 2021 și a sporit față de 2020 vânzările cu 24%. de Deci eu vreau să menționez că noi, ca țară independentă, ca stat independent, neutru, ar fi trebuit să acordăm mai mult atenție dezvoltării, inclusiv și acestei ramuri a industriei, Industrie militare.
2: Deci în 2012 uh, au existat aceste tentative, nu a existat cerere și nu s-au vândut aceste aparate de zbor. Acum însă există o cerere, se pare, din partea Ucrainei, iar Republica Moldova îi răspunde că nu își poate permite, din punct de vedere al faptului că este o țară neutră. Cum uh, dumneavoastră judecați în această situație?
1: Aici eu consider că în principiu, Guvernul Republicii Moldova a răspuns corect, fiindcă din punct de vedere al neutralității și eu nu sunt un adept al neutralității, niciodată nu am fost, dar luând în considerare că totuși noi avem în Constituție această neutralitate și strategia de comportament a guvernării actuale în perioada de la 24 februarie când a început războiul în Ucraina și până acum este una de neutralitate, deci consider că este o decizie corecte de a nu vinde aceste aparate de zbor și altă armament, muniții unei părți implicate în conflict. Noi ajutăm Ucraina cu totul ce putem, avem cei mai mulți refugiați cap de locuitor, noi le permitem să treacă alte ajutoare umanitare, motorină, benzine, tot fel de combustibil, alte piese de schimb pe teritoriul Republicii Moldova, dar nu militar. Însă, eu consider că este o oportunitate pentru noi, dacă să vorbim despre aceste MIG-29, aceste aparate de zbor de a le propune a le, sau a le comercializa unei a treia părți, care ar putea să le renoveze sau să le dezmembreze până la urmă la piese și prin a treia parte să fie ajutată Ucraina cu aceste mig 29 Consider că este momentul ca noi să avem beneficiu diplomatic, cel puțin dacă nu și economic, anume acum, de la comercializarea sau donarea acestor aparate de zbor.
2: Da, despre ce fel de beneficiu diplomatic vorbiți?
1: Păi, diferite sunt beneficii diplomatice. Ca parte terță care nu este implicată în, în război, totuși facem un gest de bunăvoință, le dăm părția a treia, partea a treia ar putea decide deja să. Acord de orul Ucrainei...
2: Ar fi o cale opărântuitoră, dar probabil de... Rusia ar ști asta, nu?
1: Păi, haideți noi să decidem ce facem. Tremurăm în fața Rusiei permanent sau Rusia care ne-a încălcat neutralitatea noastră 30 de ani în urmă, iar din 24 februarie, când a devenit țara agresor a vecinului nostru și totodată după ce adunarea parlamentară a Consiliului Europei totuși a primit o rezoluție în care spune că raionele răioanele de Iez din Republica Moldova, așa numită regiune transnesteană, este o regiune ocupată de Federația Rusă. Deci eu consider că în cazul ăsta noi am putea să fim mult mai dârji să facem și noi unele acțiuni pentru a ne spori imaginea noastră între partenerii noștri și totodată poate să mergem chiar și mai departe. Nu doar să sperăm că totul va fi bine, dar și solicităm ajutor, susținere. Noi vedem că la cel mai înalt nivel atât în cadrul militarilor ruși, dar și la vreod, ne-au dat din deget și ne-au spus că noi trebuie să ne facem griji de viitorul nostru și atunci eu cred că noi chiar ar trebui să întreprindem unele măsuri.
2: Să revenim încă un pic, domnule domn- ministrul la uh, aceste emiguri, pentru că uh, probabil sunteți printre puținii care ne puteți da detalii despre ele. Cum, cum arată ele? Toată lumea zice uh, fier uzat, dar uh, în ce stare sunt ele? Motoarele măcar funcționează? Cum, cum uh, e cu ele?
1: Din 2014, de când am plecat din fruntea Ministerului Apărării, s-a scurs ceva timp. În 2014, toți ce ține de militărie era scos de pe MIG-29, ele erau date la balanța aeroportului internațional Mărculești, practic și le aparțineau lor. Motoarele erau pe loc, se puteau încă depornit, dar oricum, cred că acum nu mai pot fi ele nici pornite, nici utilizate, fiindcă totuși sunt 20 de ani, sunt unele condiții de deservire, unele condiții de menținere acestor aparate de zbor lucruri care nu au fost efectuate foarte mult timp. Deci acum, pentru ca ele să fie dedicate în aer, ar fi necesară o investiție destul de considerabilă, dar oricum eu cred că dacă nu s-a furat de pe ele totul, și eu sper că nu, atunci investiția este mult mai mică decât să procuri unul nou. În rest, însuși, corpurile avioanelor erau în stare foarte bună, și eu cred că ele ar fi putut fi aduse la condiții necesare. Eu propuneam atunci, în, în perioada când conduceam Ministerul Apărării, să găsim resurse financiare, să investim în reparația capitală și să încercăm să le comercializăm la un preț mult mai mare.
0: Fostul ministru al apărării, Vitalie Marinuța, într-un interviu cu Liliana Barbăroșie. Emisiunea noastră se apropie de final. Eu sunt Alexandru Ieftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi cât mai bună. Puteți asculta emisiunea noastră la posturile de radio afiliate, dar este accesibilă mereu pe internet la adresa moldova.europaliberă.org, rubrica radio. Vă mai recomandăm să ne urmăriți pe Facebook, Instagram, YouTube, alte rețele și platforme. Aici e Radio Europa Liberă.